0: Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas, todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando o viendo. Te recuerdo que si quieres ver este episodio y todos los anteriores puedes hacerlo en el canal de cáncer Lados de YouTube. Bueno, te traigo tres mitos sobre la nutrición en el cáncer. Pero primero quiero remarcarte algo y es que no todos los tipos de cáncer son iguales, por lo tanto... No todos los alimentos, si es que afectan, van a afectar de igual manera a todos los tipos de cáncer. No es lo mismo un cáncer de mama, que un cáncer de páncreas, que un cáncer de hígado, que un cáncer de riñón... ...y así te podría enumerar diferentes tipos de cáncer y todos los tipos de cáncer y no acabaríamos nunca. Para que entiendas por qué digo esto, vamos a por el primer mito, y es el de la soja. Como título le he puesto, la soja interfiere con el tratamiento. Antes de nada, para entender por qué digo esto... Debo explicarte que los estrógenos son unas de las hormonas principales femeninas Y lo que se trata de hacer en el cáncer de mama hormonal, que por esto recalco el, que, el de que todos los cánceres no son iguales Lo que se trata de hacer es disminuir estos estrógenos ¿Por qué digo esto? ¿Y qué relación tiene con la soja? Pues porque la soja tiene isoflavonas, que las isoflavonas son fitoestrógenos, son unas sustancias que hacen en parte la función de los estrógenos, bueno, en parte no, hacen la función de los estrógenos en el cuerpo humano. Por lo tanto, si por un lado lo que pretendemos hacer es disminuirlos y por otro lado los consumimos, por decirlo así, pues hay una clara interferencia. Pero oye, ¿esto ocurre con toda la soja y todos los derivados de la soja? Pues no, realmente no. De hecho, en los derivados de la soja esta cantidad de isoflavonas baja. Entonces, consumidos en una cantidad moderada, moderada baja, no debería haber mayor problema. Igualmente hay que tener una vigilancia en los casos de cáncer de mama hormonal. Con los suplementos de soja ya es diferente. Aquí ya sí que hay un mayor riesgo y entonces deberíamos evitarlos, por no decir no consumirlos. ¿En otros tipos de cáncer afecta igual? Pues no, no, para nada en otros tipos de cáncer de hecho no deberíamos tener problema en consumir soja de hecho si se adapta a tu dieta si te gusta y demás no hay ningún problema porque consumas soja o derivados si tienes otro tipo de cáncer vaya vamos con el segundo mito los lácteos son malos durante el cáncer si te soy sincero he intentado buscar información sobre por qué se dice que son malos y no he encontrado absolutamente nada pero bueno he indagado un poquito más y he descubierto que se está investigando una posible relación entre el aumento de riesgo de cáncer de próstata y el elevado consumo de lácteos pero bueno todavía falta investigación y no puedo afirmar nada entonces bueno ahí está la cosa vamos a dejarlo que las personas que se dedican a la investigación investiguen saquen conclusiones y veremos y contrastaremos pues más adelante en un futuro también he encontrado algo en relación al aumento de riesgo de cáncer de mama y el consumo elevado de lácteos y es que se dice que bueno la cantidad presente de estrógenos en los lácteos podría contribuir a un aumento de riesgo de este cáncer de mama pero luego se ha visto también que la cantidad presente de estrógenos en los lácteos para los humanos es segura y no tendría por qué tener nada que ver con un aumento de riesgo de, de cáncer de mama de hecho también te voy a decir algo y es que se han hecho estudios en ratones voy a matizar esto en ratones de que en ciertos tipos de cáncer podrían tener los lácteos incluso efectos protectores ante bueno pues distintos marcadores que los tratamientos eh, reducen y entonces pues estos lácteos lo que harían sería contribuir a mantenerlos estables es decir, a tratar de mantener un poquito la salud dentro de lo que se pueda durante el tratamiento pero lo, digo, lo que digo, en ratones, en un futuro ya serán estudios clínicos, en personas y podremos ver si esto es real por otro lado, también tengo que decirte que los lácteos pueden ser beneficiosos, beneficiosos perdón, claramente en personas que estén en quimioterapia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la quimioterapia mmm, perjudica la microbiota. La microbiota es la flora intestinal que todos conocemos o que hemos escuchado alguna vez, la flora intestinal. Y se le está dando a la flora intestinal a la microbiota mucha vara porque tiene bastante importancia se está viendo que tiene bastante importancia en muchísimas cosas en la fisiología humana entonces cuáles son estos lácteos que nos pueden venir bastante bien para repoblar esta microbiota alterada pues principalmente los fermentados no pues ya sea el kefir, el yogur o pues realmente no conozco muy bien si hay muchos lácteos más fermentados pero yo los que consumo o he consumido son estos dos y estos dos son los que nos pueden ayudar principalmente que yo conozca vaya Tercer mito, el azúcar hace crecer al tumor. ¿Esto, ¿Es esto real? ¿Es esto mentira? Bueno, de esto ya hemos tocado alguna vez y creo que puede quedar claro. Pero bueno, vamos a ello. Los tumores principalmente prefieren como sustrato energético, como comida, por decirlo así, como energía, como gasolina, la glucosa, la glutamina y el lactato principalmente. Entonces, pues... Es lógico decir que si el azúcar nos sube la glucosa, pues facilitamos la comida del tumor, ¿no? Pero ¿cuál es la otra opción? Entrar en cetosis, que te dejo por aquí, si lo estás viendo en YouTube, te dejo la recomendación del vídeo donde hablo sobre el cáncer y la dieta cetogénica. Usar una dieta cetogénica baja en hidratos de carbono, entrar en cetosis, producir cuervos cetónicos... ¿Es esta la solución? Se está investigando, pero también se ha visto... Que en células, en tumores de cáncer de mama. Son capaces de consumir cuerpos cetónicos sin problema. Son capaces de consumir cetonas sin ningún problema. Y obtener energía a través de ellas. Entonces es que claro, tenemos que tener en cuenta. Que los tumores, una vez le quitas los otros sustratos que está acostumbrado que prefiere. Va a tratar de buscar otra vía para buscar energía. Y realmente no tiene por qué costarle. Sí que es cierto que se ha visto que pueden tener algunas dificultades, algunos tumores, remarco, algunos tumores, algunos tipos de tumores, porque otros no los tienen, no tienen estas dificultades, para utilizar los cuerpos tectónicos como energía. Pero es que en otros muchos sí. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta esto, que no todos los tumores son iguales y no en todos vamos a tener ese hándicap positivo. ...de que una dieta cetogénica nos vaya a ayudar. Entonces, ¿el azúcar hace crecer los tumores? Para nada. De hecho, tenemos que tener en cuenta también que el tumor... ...nosotros no estamos unidos al tumor, el tumor está unido a nosotros. Y aquí entra muy en juego el papel del ejercicio físico... ...y del consumo de esta glucosa y del lactato durante el ejercicio físico... ...y principalmente el entrenamiento de fuerza. Entonces, en resumen, ¿la soja es perjudicial? bueno, cuidado en el cáncer hormonal en otros tipos de cáncer no hay problema lácteos ¿es malo para el cáncer? pues si no hay una intolerancia que no tiene nada que ver con el cáncer no hay ningún problema azúcar, pues consumirla lo menos posible simplemente por salud realmente no va a hacer crecer el tumor como tal y tenemos que meter en juego sí o sí el ejercicio físico o sea que hasta aquí acabo ya por esta semana, y a la siguiente continuaremos, y oye, si ves que esto le puede ayudar a alguien que conoces, dile, oye Saturio, que te envío este podcast que escucho yo, este episodio, que te puede ayudar y seguro que te gusta, y así me ayudarías muchísimo. O sea que nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.